0: La resiliencia se construye y fortalece con cada adversidad que enfrentamos. La actitud que asumimos al tratar de superar dificultades es clave. Para ello te puede ayudar esta perspectiva. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio resiliente. Ha resistido el impacto de los años. Vamos a cumplir en unos meses 13 años de estar aquí para ustedes, de darles mucha información. Los invito a mi página www.preguntaleamónica.com desde donde me pueden hacer sus consultas. Los invito a seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Síganos porque lo que damos es información, información para ustedes para que puedan construirse una buena vida, una buena vida personal, familiar, laboral, etcétera. Y el día de hoy hablamos precisamente del tema de la resiliencia, de ser fuertes. La resiliencia es un término físico que habla sobre la capacidad de, por ejemplo, un metal, de volver a su forma original después de que le pusiste calor y se expandió, le pusiste frío y se contrajo, entonces cuando le quitas frío, calor, le quitas las adversidades, vuelve a su forma original. Eso quiere decir que este es un material resiliente. Bueno... Los psicólogos tomamos el término para las personas y decimos que después de un desafío, después de una dificultad, de una tragedia, de enfrentarnos a una adversidad, si eres capaz de reconstruirte y seguir adelante, eres una persona resiliente. Y lo que creo que puede ayudar y que ustedes saben que es clave en, en manejar la vida en general es la actitud. Todo es actitud, dicen por ahí, ¿no? Efectivamente, el cómo veas una adversidad. Si lo ves como una carga, como un pesar, como algo difícil que te puede superar, vas a tener toda una parada muy distinta a que si lo ves como un desafío, como una aventura, como una oportunidad, como una puerta que se abre tal vez para encontrarte primero a ti misma desde una visión más nueva y demás. Eso cambia la forma en que vas a enfrentar esta adversidad precisamente. Y... Además, el cómo te definas. Yo soy la persona que soy, no a pesar de las dificultades que he tenido, de las adversidades que he enfrentado, sino que soy la persona que soy ahora por las dificultades que he tenido, por las adversidades que me he enfrentado. Porque me pasó todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno, lo malo, lo regular, todo, soy esta Mónica Bulnes de ahora. Y unas cosas son muy buenas, otras cosas son muy malas, otras cosas son más o menos, ¿no? Pero es porque sucedieron que me construí así, como soy ahora. Y creo que eso tiene un valor bien importante. Es no vivir tratando de evadir los problemas, porque no vamos a poder. La vida tiene problemas, la vida tiene sinsabores, la vida tiene desafíos, adversidades. Si ya pasaste uno, no quiere decir que no te va a volver a tocar. Más adelante habrá una curva por ahí que te sorprenda. Bueno, en vez de verlo como qué horror, trataré de vivir evadiendo estas piedras. Es vivir caminando el camino que tengo que vivir. Y cuando me tope una piedra, voy a saber brincarla. Y además, esa piedra que me encontré me va a a sumar en la persona que soy yo. Voy a aprender cosas nuevas, voy a poder practicar lo aprendido, voy a poder aplicar lo que ya sé que tengo y siempre he puesto en funciones cuando me enfrento a situaciones difíciles, etc. La adversidad no es algo malo. La verdad es que no es divertido, a veces es doloroso y muy difícil de vivir, pero intrínsecamente es de verdad una oportunidad para probarte, para saber de qué estás hecho y poder descubrirte vencedora del evento que pasaste, pero además más fuerte, más resiliente, más capacitada para lo que se venga en un futuro. Espero que estas palabras les ayuden a poder manejar las adversidades que estén viviendo ahora y saben además que tienen este espacio para poderme consultar. Sin costo y escribirme con su caso particular que así les daré una respuesta totalmente personalizada al caso. ¿okay? Y como un ejemplo de esto es que ahora me dispongo a responder las consultas que he recibido que como saben lo hago por orden de llegada. ¿Por qué me tardo? Porque de hecho voy a publicar varios episodios en las próximas semanas tratando de acortar mis tiempos de espera porque el número de preguntas que recibí y la frecuencia eh, publicaba un, un episodio a la semana, pero la frecuencia de la publicación hacía que se me estaban acumulando las preguntas y me estoy tardando un poco más que el máximo mes que yo me ponía de, de, de límite de tiempo para responderles. Ahora me tardo más de un mes. Perdónenme, no es mi intención retrasarme en darles una respuesta pero entre mi trabajo, mi familia mi vida, no me da el tiempo a responder más rápido, lo que estoy tratando de hacer es esto, publicar más episodios en la semana para poder acortar los tiempos de espera a todo mundo le cambio el nombre a todo mundo le cambio cualquier dato que los puedan identificar para que la consulta sea totalmente anónima y ustedes puedan respirar tranquilos. Los nombres los agarro de internet, por orden alfabético más o menos voy, y algunos son nombres muy normales, otros son más exóticos. Así que espero que les guste el nombre asignado a las personas que me consultaron en esta ocasión. Y el día de hoy empiezo con Belia que me dice, hola Mónica, tengo la siguiente consulta. ¿Cómo saber si puedo seguir una relación en donde mi pareja se molesta cuando subo fotos e historias a Instagram? Porque según él, todos los hombres me la comentan, siendo que no es así. De manera reiterada, debo mostrarle mi celular con evidencia de que nadie se está haciendo el lindo conmigo. No sé qué hacer. Además, me dice que soy muy amable con todos y eso le molesta, ya que tiendo a ser coqueta según él. Necesito ayuda, por favor. ¿Son rasgos de persona celópata? Mira, Belia, voy a tratar, gracias por tu consulta, es algo bien importante porque a la hora de escoger pareja tienes que analizar lo bueno y lo malo. No solo es que es, ay, súper lindo conmigo y cuánto me quiere o cuánto me gusta, sino ser un poco más fría, menos emoción y más razón. Yo sé que suena horrible cuando se trata de relación de pareja, pero eso ayuda a escoger bien y a que yo pueda... Depositar mi corazón en las manos de otra persona con toda la confianza de que va a ser cuidado, ¿no? Y entonces lo tuyo es un punto importante, los celos. Pero voy a tratar de ser bien objetiva y bien imparcial. Es decir, no te voy a ti, no le voy a él, ¿no? Porque no tengo por qué tomar partido. Lo que quiero es ser de ayuda. Y entonces ahí te va. Definitivamente parte de lo que me estás diciendo es, son rasgos de una persona con celopatía. Porque puede repelar, ¿no?, de que tú subas una foto o de que tal cosa, pero el que le debas mostrar tus palabras fueron de manera reiterada, debo mostrarle mi celular con evidencia. Eso ya supera los límites del respeto y de la libertad. Y pues de la confianza que debe de haber en una relación de pareja. Cuando alguien te tiene que supervisar es que aquí algo no está bien y que podría generar en problemas más graves en contra de los dos, de la relación en sí misma y que van a terminar terminando, pero mucho más eh, lastimados, ¿no? Entonces hay que analizar qué tan serio, qué tan a qué le llamas reiterado, qué tan controlador es, porque sí podrías estar en riesgo. Ahora, me voy a ir al otro lado. Hay veces que estos celos sí tienen fundamento, que una o uno, a veces es la mujer, a veces es el hombre, sí es un coqueto profesional, que el estilo... Va más allá de la amabilidad, porque pues que me digas que él te dice que tú eres amable con todos me parece apenas bien, yo espero que seas amable con todos. Yo hago hincapié con ser una persona amable con todos, pero también yo hago mucho hincapié en dejar claro en mi actitud, en mi conducta, en, en todo, en mi trabajo y en mi vida personal de que no estoy coqueteando. De que, como dice el chavo del ocho, me voy a ver muy mexicana, sin querer queriendo, estoy dando señales a la otra persona de que estoy interesado en ti, más allá de la relación que tengamos de trabajo, de amistad o lo que sea. Es una línea muy fina. Pero es bien importante, Belia, también reconocerse a uno mismo si es un coqueto o coqueta profesional y decir, ah, pues mira, es que sí, las fotos que estoy subiendo, las historias que estoy subiendo, la forma en que interactúo, tiendo a ser coqueta. Y si es así, ¿por qué lo hago? Y si es así, ¿cuál es el precio que voy a pagar por serlo? Porque el precio que puedes pagar es eso que alguien sienta celos infundados, de decir, no puedo confiar en Belia porque pues pareciera que siempre está a la búsqueda de algo más y no tengas una relación duradera. ¿Me explico, Belia? Como yo no te conozco, no puedo saber qué está pasando. Tengo que ser, ver los dos lados de la moneda. Por un lado, alguien que potencialmente podría ser una persona celópata, controlador, inseguro y que vea enemigos y amenazas hasta en el... Humo del café, vaporcito del café, pues, y que se hace una vida insoportable porque tienes que bajarle a, a la forma en que te arreglas a lo mejor físicamente para no llamar la atención. No se te ocurre hacer planes solo con amigas porque sabes que el otro se va a poner furibundo porque piensa que van a. O sea, en los problemas de alguien con una enfermedad de los celos o alguien que verdaderamente tiene razones. Para desconfiar. Eh, son los dos lados de la moneda belia y la única manera en que una relación subsiste es si uno, el celópata o la otra, la coqueta crónica, si fuera el caso, ¿eh? reconociera su parte en el problema. ¿Sabes qué? Sí, soy muy inseguro. Temo que me vas a dejar por alguien. Alguien que en mi consciente o inconsciente creo que es mejor que yo, entonces me cuesta. Y tratarla esta persona insegura de dominar sus celos infundados para hacer funcionar la relación. O el otro, o otra, reconocer, sí, fíjate que coqueteo por todos lados y eso está mal, debo de medir mis cosas, es que me pasaba esto y esto y esto y esta es la razón profunda y real, verdadera de mi persona, de por lo cual estoy buscando la atención del sexo opuesto, bla, 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 y yo también voy a trabajar intensamente en dominar esta parte de mí que me está causando problemas. Entonces, Belia, espero que mis comentarios ayuden a manejar la situación y que ya sea que con él o sin él los dos encuentren un mejor estado. No hay que quedarnos en una relación solo porque queremos a alguien. Fíjate las cosas. El amor a veces no es suficiente. Así que piénsenlo, analícense individualmente y en pareja y espero que sigamos en contacto. Ada, por otro lado, me dice, mi esposo me fue infiel y me ha costado mucho superar esta situación. Lo intento día a día, pero hay momentos en los que me imagino que él estuvo con otra mujer y reacciono alejándome de él, que no me toque, bese ni abrace. Además, siempre estoy desconfiando. Intento creerle, pero me cuesta, porque nunca se quedó fuera de la casa, ni llegó fuera de la hora, pero aún así me engañó. Todo era normal. ¿Cómo puedo superar esta situación? Me molesta conmigo, me da rabia no controlar, aunque lo intento. Ada, no te enojes contigo por ser normal, porque te quemaste, te agarraste, en este caso fue a tu esposo, pero agarraste a algo en el que fuiste quemada. Entonces, ¿cómo esperas no reaccionar con nerviosismo, inseguridad, etcétera, al volver a agarrar, en este caso otra vez, es tu esposo, la misma cosa con la que te quemaste? Estás teniendo una respuesta normal. Entonces, primero no te castigues en que me estoy enojada conmigo, me da rabia, que no puedo controlar cómo es posible. Eso es normal. Ahora, si quieres hacer funcionar la relación con tu esposo, efectivamente hay que manejar mejor estos sentimientos normales que tienes, ¿ok? Porque a la larga, el alejarte, el que no te toque, el que desconfíes, el que actúes frente a estos sentimientos si sí desgasta la relación el otro se cansa de intentar nuevamente hacer las paces contigo y eventualmente terminan no entonces si lo que sientes es que no puedes con el tema que trataste y que no puedes superar la infidelidad mejor terminen no alargues la agonía y, y ni hablar lo, lo intentaron los dos o si lo que quieres es de verdad hacerla a largo plazo con tu esposo Ahí te va lo que te sugiero, no va a ser fácil, no te va a salir siempre a la primera ni mucho menos, va a tomar tiempo, pero si quieren hacerla es necesario lo siguiente. Número uno, obviamente que él sea absolutamente paciente, también él tiene que hacer un gran esfuerzo ¿eh? en entender lo profundo de lo que se rompe la confianza cuando ocurre una infidelidad. No es nada más de, bueno, sí, me equivoqué, reconozco que me equivoqué, ya pedí disculpas y demás. Es el querer hacerla contigo requiere que él sea paciente contigo. Siempre paciente, no le va a salir tampoco como te decía sobre de ti, no le va a salir siempre todos los días, ni a la primera, ni. pero va a tener que respirar y decir, yo provoqué esta situación. No es ella que se aferra, es que yo originalmente provoqué esta situación, ¿no? Tiene que ser él también bien transparente. Oye, hoy voy a ir a la oficina y de ahí voy a pasar al supermercado a comprar tomates y de ahí voy al correo a poner un... una carta y regreso a la casa. ¿No? Es contestarte el teléfono cuando hablas y cuando no te pudo contestar, porque pues, no sé, el hombre puede estar en una reunión de trabajo, en una junta, en un. con un cliente, bla, bla, bla. Reportarse inmediatamente después y decirle, perdón, estaba con un cliente. Ser lo más transparente posible. Esto de parte de él. De parte tuya. Es no alimentar pensamientos. No vas a poder evitarlo, me lo han oído decir en otras ocasiones, en otros episodios. No vas a poder evitar que el pensamiento de. Él con otra mujer llegue a tu cabeza. Porque así son de infelices los malos pensamientos. Se meten en tu cabeza sin tocar la puerta. ...sin quererlos, sin avisar. Pero sí, depende de ti, Ada, cuánto tiempo esté ese pensamiento en la cabeza. Es decir, cuando te llega la imaginación de que él estuvo con otra mujer... ...si tú empiezas y seguro la pasó bien y yo no estaba bien... ...y entonces me vio la cara, pero entonces él se reía de mí... Y entonces, ...o sea, si sigues alimentando a este monstruo... ...este monstruo se hace gigantesco y súper poderoso. Pero si viene el pensamiento a tu cabeza de él estuvo con otra mujer... ...y tú haces dos cosas... Fíjate, una más fácil que la otra. La primera es ponte a cantar. En tu cabeza, dos pensamientos no pueden ocupar el mismo espacio. Es física, <ríe> ¿ok? No puedes pensar simultáneamente en dos cosas diferentes. Entonces, si el pensamiento de la otra mujer está en tu cabeza y lo empujas hacia afuera porque empezaste a cantar una canción, necesito, Ada, que busques qué canción vas a cantar, apréndete la letra entera y empieza. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón y canta, y canta, y canta, y canta. Yo sé que te parece una solución infantil, tal vez. Pero créeme que es neurología, es física, me voy a poner muy científica ahora, ¿no? Hay toda una razón de ser. Necesitas traer a tu cerebro un estímulo opuesto a lo que el estímulo inicial, el otra mujer, provoca en tu organismo. Una canción suele ser algo que ameniza, tranquiliza afloja el espíritu, digamos, alivia el alma, entonces canta. Y después, mi querida Ada, y esta es la parte más difícil, vas a hacer justo lo opuesto a lo que tu cabeza o tu corazón te está diciendo que hagas. Tú me dices, reacciono alejándome de él, que no me toque, bese ni abrace. Bueno, quiero que no te alejes de él, que lo toques, que lo beses, que lo abraces. Lo opuesto. Porque lo opuesto es tu objetivo. Quieres sentirte cerca. Quieres sentirte con él, fortaleciendo la relación. Y esta es la única forma, Ada. Esta es la fórmula, el acercarnos y el abrázame. Y el tócame es la forma de sentir también alivio. Yo sé que lo quieres castigar un poco con tu rechazo de otra vez. Pero si el objetivo a largo plazo, si tu visión está más allá de este momento en que estoy sintiendo que el infeliz me engañó, si lo que quiero es hacerla con este hombre, tengo que ir más allá de lo que estoy sintiendo en este momento. Ahora, siempre, tú que ya fuiste engañada, Ada, o yo que no he sido, hasta ahora que yo sepa, <risa> engañada, todos estamos siempre expuestos a que nos pase. A ti te puede volver a pasar, a mí me puede pasar. O sea, siempre que entregas tu corazón, te pones en una situación vulnerable. Vuelves a estar vulnerable, mi querida Ada. Pero la única forma de tener una relación, de tener compañía y apoyo y cariño, es entregando el corazón, es poniéndonos vulnerables, ese es el precio que pagamos, sabiendo que vamos a ser lastimadas, a lo mejor, ojalá y nunca jamás con una infidelidad más, nada. que tu esposo haya dicho, sabes que sí aprendí, aprendí, la regué horrible, me equivoqué tremendamente, no lo vuelvo a hacer, y ahí quedé. Pero seguramente te va a lastimar más leve de otras maneras, te va a caer gordo, te, no te va a simpatizar, va a ser muy latoso con un defecto que tiene. O sea, somos lastimados siempre, no solo por los esposos o esposas, sino por el hijo, por la cuñada, por el compañero de trabajo. por Eso pasa cuando tenemos relaciones interpersonales. Entonces tú sabiendo que tu esposo fue capaz de verte a los ojos y mentirte, sabes que es capaz de volverlo a hacer. Yo espero que no, insisto, pero quiero que vayas a la decisión de hacerla en tu relación con este conocimiento de que tú también apuestas a tu relación y que él y tú van a hacer todo lo posible por hacerla, pero sabiendo que puedes perder la apuesta, sabiendo lo que te estás jugando. Es decir, tomas una decisión consciente, racional, tú en control, si sí, lo sabía que esto podía pasar. Me duele asqueroso, pero si volvió a pasar, yo sabía. Tú mandaste siempre, Ada. Eso te da un poder y un sentido y un propósito muy distinto a que si... Crees que no va a volver a pasar y yo nada más tomo esta decisión más impulsiva, me explico. Así que fuerza, paciencia. Te digo, no es fácil. Y aquí estoy. Si quieres escribirme para decirme, no, es que cómo es posible que yo estoy aquí cantando la canción y acercándome y abrace. Y ahorita me cae pésimo porque fíjate que quedó de hacer ah y no lo hizo. Nada que ver con infidelidad. O sea, si te quieres desahogar las frustraciones, incluso las desconfianzas que todavía te... Acá estoy, hazlo conmigo. Pero a tu relación... Solo lleva lo que construya, lo que acerque, lo que verdaderamente haga que tú y tu esposo duren toda la distancia y que sean más unidos y más cuidadosos el uno que el otro. Ahora sí que un poco con el mensaje de lo que tenía en este episodio, no a pesar de que hubo una infidelidad, sino porque hubo esta infidelidad, ustedes hoy son una mejor pareja. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Más sabios. Más cariñosos, más considerados, más respetuosos el uno del otro, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Bernardo me dice, mire, en otra relación, poquito antes de que me juntara, tuve un hijo y mi pareja no lo acepta. Y por eso ella me reprocha y la mamá del niño está sola todavía y mi pareja ahora se fue de la casa, quiero su respuesta. ¡Ay, muy rápida tu consulta, Bernardo! Me hubiera gustado que me dieras un poquito más de antecedentes. Tengo un episodio que se llama Nadie antes que yo, que se refiere a esto, ¿no? Mujeres que empiezan una relación con alguien que tiene un pasado, en tu caso es un hijo con otra persona, y una relación, me imagino, con la, otra, la mamá de tu hijo, pero quieren hacer como si no existiera nada de esto y les molesta cuando son recordadas de que el hijo existe o que está una expareja y demás. Y la verdad es que es bien difícil, Bernardo, porque alguien que está contigo debe de saber que ya no eres solo Bernardo, sino que eres el, un combo, como en las hamburguesas, ¿no? Que vienen con papas y refresco. Bueno, pues tú eres el combo de Bernardo y su hijo. Y quien te ame tiene que amar ese combo, Bernardo, porque a tu hijo le haría fatal que se quedara sin papá porque una señora, novia de mi papá, no quiere saber de mi existencia, cuando los hechos reales, cuando la realidad indica que yo existo y que soy hijo de este hombre. ¿Me explico? Entonces, ojalá tu pareja oyera ese episodio que te digo. Tú puedes ir a mi página www.preguntaleamónica.com y poner en el cuadrito de búsqueda, pon nadie antes que yo, y va a salir el episodio en donde hablo de, de esto. Un poquito, tú sabes que es nada más la introducción. Pero se refiere a la irrealidad de pensar que tus fantasías en la cabeza me voy a imaginar que no existe este hijo y no quiero que mi pareja tenga nada que ver con su hijo va a hacerse física o sea que va a ocurrir lo que yo deseo nada más por pensarlo si ella viera la ventaja Bernardo el que tú quieras estar con tu hijo y convivir con tu hijo y que tu hijo sea parte de tu vida te hace mejor hombre te hace un hombre con H mayúscula como digo yo y para ella estar con un hombre que de verdad no piensa que los hijos son algo desechable, para un hombre que es respetuoso de sus compromisos y responsabilidades, y esta es mi pareja, wow, estoy con un buen hombre, el que yo empuje a mi pareja, a Bernardo, a que deseche a su hijo porque yo no lo acepto, esta pareja te está haciendo menos hombre, Bernardo, con H menos mayúscula, ¿no? O oh, pues ya sé, minúscula. No te hace mejor persona, no te crece, te disminuye. Entonces yo creo que tu pareja no quiere ser esta persona. La verdad es que una relación de pareja es la que los dos deban de promover que el otro sea mejor. Mejor que ayer. Si yo veo, no sé, que mi marido no le está hablando a su papá con frecuencia porque es un viejito, o lo tiene medio descuidado, es también yo decirle, oye, nombre, hombre, no, háblale a tu papá, no lo descuides. Mi suegra falleció hace unos años, por eso nada más hablo de mi suegro. O sea, también parte de mi trabajo es que tú seas, esposo mío, mejor hijo. Mi trabajo como su esposa, como su pareja, es que él sea mejor hijo. No estoy de, ay, ¿a mí qué me importa si le habla o no a su papá? Pues ese es un tema de él, ¿no? ¿A mí qué? Si le habla, si no le habla, no me afecta a mí. Es más que ni le hable para que no quiera el suegro que lo vayamos a ver. Y entonces yo mi tiempo me explico. Es una visión tremendamente egoísta que me hace menos a mí como persona y hago menos a mi esposo, mi pareja, como persona. Entonces sé que quieres volver con tu pareja y que estás dolido, Bernardo. Pero también estoy hablando hace pues, en las preguntas anteriores de la importancia de escoger bien, ¿te acuerdas del celópata, no? Que me estaba preguntando Belia. Bueno, lo mismo tú pregúntate, esta pareja que yo tengo que es linda, que a lo mejor me hace muy feliz en estas áreas de mi vida, tal y tal, pero tiene todo este otro lado importante, ¿quiero entrarle a una relación con esta persona? ¿Soy verdaderamente capaz de sacar a mi hijo de mi vida? Porque ella no lo acepta? ¿Qué dice de ella y qué dice de mí si lo hago? Así que bueno, espero que te sirvan mis comentarios. Sé que no te doy la solución de cómo hacerle para que ella lo acepte y cómo hacerle para que vivan ustedes felices para siempre. Ese trabajo lo tienen que hacer ustedes dos en su reflexión y análisis y en su toma de decisiones. Tu pareja debe de decidir qué tipo de mujer es. Si es una con M mayúscula, y no digo que tomes una decisión que te haga feliz, ¿eh? a lo mejor para ella, el decir, bueno, ok, voy a aceptar a ti con tu hijo, voy a aceptar a que convivan, que venga a la casa, que ustedes dos tengan sus momentos padre-hijo y yo no esté, todo esto. No quiere decir que lo voy a hacer brincando en una patita de felicidad, yey, yeah, yeah, ella yuppie, me va a costar trabajo, pero lo mismo, voy a tratar de no actuar. En mi molestia, sino que voy a hacer cosas de unión, de felicidad, de tranquilidad, porque sé que esta convivencia tuya con tu hijo es lo mejor. No estoy diciendo que aceptar cosas sea fácil, pero me parece mucho más grave la otra opción. Dejar de ver a tu hijo para que la señora esté tranquila. Nada garantiza que dures o no con esta otra señora y el día que no estén juntos, regresar con tu hijo sea mucho más difícil. Y el daño hecho en este niño que se sienta abandonado va a ser importante, ¿no, Bernardo? Tienes mucho que pensar. Espero que de todas maneras sigamos en contacto. Cándida, por otro lado, me dice, hola, buen día. Mira, mi hijo de ocho años me dijo que le dio besos a otro niño y que él, mi hijo, fue el que tomó la iniciativa. Que estaban jugando a un juego que se llama Pásala, Pásala. Yo le pregunté qué era lo que pensaba de este acto y él me dijo que estaba mal lo que había hecho. Y yo quisiera que usted me aconsejara cómo debo reaccionar y cómo manejar esta situación. También me dijera hasta dónde le puede afectar esto a mi hijo. Muchas gracias por su atención y espero pronta respuesta. Pues candidal, de verdad me disculpo, de todo corazón me disculpo porque no fue pronta mi respuesta, pero siempre llega si te sirve de algo. Y tengo la certeza que aunque tú ya manejaste el tema con tu hijo, ya me dices que hablaste con él y todo esto, mi respuesta llegue todavía a tiempo porque la educación en sexualidad no... Consiste en una conversación solamente, sino que durante toda la infancia, adolescencia y bien entrada, bueno, es más, un hombre de 50 le puede preguntar algo de una relación a su mamá de 80 y la mamá darle un buen consejo. Así que los temas de sexualidad y todo esto no quiere decir de sexo, ¿eh? Es diferente. Este De sexualidad no se termina nunca nuestra formación como padres. Así que tú deberías de tener muchas conversaciones, no diarias ni mucho menos porque que agobie para tu hijo, sobre el tema de sexualidad, sobre relaciones interpersonales y demás, para irlo conformando y ayudándolo a hacerse un adulto, responsable, íntegro, etcétera. Entonces creo que lo manejaste como una profesional, preguntaste, porque generalmente lo que hacemos es, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero que ¿Está mal, pésimo, no vuelvas a dar besos a otro niño? ¿qué? Y tú preguntaste, ¿qué opinas? ¿Qué piensas, hijo? ¿Y por qué piensas lo que piensas? Preguntar es la mejor estrategia como papá y tú, cándida, todavía puedes regresar con él y decirte, fíjate que el otro día vi una película, hijo, donde hablaban sobre X tema, no necesariamente de besos con otro niño, sino algo relacionado sobre, no sé, la amistad, sobre tener relaciones de noviazgo a distancia, puede ser cualquier tema. Y, y fíjate que me quedé con la duda de si sí, es una buena idea. ¿no? ¿Tú qué piensas, hijo? Y en estas pláticas, él va agarrando tus valores, va analizando perspectivas, le ayudas a tener un pensamiento crítico. Ahora, tú me haces preguntas de cómo reaccionar. Yo te felicito por tu reacción. Tú sigue teniendo estas conversaciones y me dices hasta dónde le puede afectar a tu hijo. La juventud de ahora, me voy a ver súper viejita con esta frase que estoy diciendo, está mucho más sexualizada. Está mucho más influida por videos, por juegos, por internet, por toda la comunicación que hay y demás. Y entonces, si tu hijo no tiene acceso, y espero que no lo tenga, a, a internet sin supervisión tuya, es decir, ojalá no tenga un celular para él solito y, y lo tiene, que esté restringido el uso de su internet y bajo tu supervisión y demás. Pero si no es tu hijo, el compañerito, el primo, el, va a traer algún tipo de información. Que despierta curiosidades y entonces tu hijo tuvo curiosidad, tal fue la iniciativa y él decidió dar besos a otro niño. La verdad es importante hacerle ver que a los ocho años nadie debería dar besos en la boca, nadie. A los ocho años no es una edad para dar besos en la boca porque no has madurado emocionalmente lo suficiente como para tener una relación amorosa. Y que puede caerte perfecto, ellos se sienten muchas veces enamorados, pero pues la verdad es que los ocho han pasado pocos años en la vida como para poder lidiar con temas de amor, de relación, de pareja y demás. Entonces, sea niño, sea niña, dar besos a esta edad no es lo más recomendable. Y luego, faltan muchos años antes de que él pueda identificar si es homosexual o no, que no lo creo, Candida. No lo sé, ¿eh? no te conozco a ti, no conozco a tu hijo, pero el que, de, o sea, lo que me refiero con no lo creo es, el que haya un evento en la vida en que le dio besos a alguien del mismo sexo no determina que alguien sea homosexual, se necesitan muchos otros factores. Tu hijo pudo haberle dado estos besos a este niño, saber, opinar que estuvo mal lo que hizo, para de entrada porque tiene ocho años, y no tener atracción sexual por personas de su mismo sexo, y listo, fue un evento. Cuando se vuelve un patrón de conducta, estar buscando conductas sexuales con niños de la misma edad y demás, ahí sí ya es algo que le puede afectar a tu hijo. ¿Me explico la diferencia? Un evento, no. Un patrón de conducta, sí. ¿Qué efecto puede tener? Dependiendo del qué tipo de patrón de conducta es el que tenga, ¿ok? Yo espero de todas maneras que escribas con cualquier otra consulta que puedas tener al respecto, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego está Fabián que me dice, hola, mi hijo de nueve años fue sorprendido con la prima de cuatro encima de ella frotando sus genitales y tocándolo. La niña se quejó con sus padres y se comprobó por un video. Hablamos con nuestro hijo y tratamos de averiguar por qué lo hizo y si él había tenido esa experiencia de que alguien se lo haya hecho también, pero lo negó. Tenemos también una niña de tres años y medio sospechamos que también la haya tocado. Mi esposo y yo estamos muy preocupados y ni hablar de los padres de la prima. Es una situación muy triste entendemos que la curiosidad sexual es normal, pero llegar a este punto es preocupante. Tampoco queremos generar un trauma en el niño con castigos y regaños por ese hecho, pero nos duele y preocupa que le haga algo a su hermanita o a cualquier niña. Quisiéramos saber qué debemos hacer, le agradecemos su respuesta. Es muy importante, además de lo que ya dije, Fabián, con mi respuesta anterior, es muy importante que tu hijo tenga a los nueve años, puede tener claramente, entender los conceptos de que esto de atacar menores, cinco años de diferencia, eso es abuso sexual. El abuso tiene que haber una diferencia física, cronológica, de poder, de donde alguien pueda dominar más fácilmente a otro. Y un niño de nueve años puede dominar psicológicamente, convencer a alguien de cuatro. Y es un delito que, como tiene nueve años, obviamente no es procesado a él, no lo tocan. Pero si no se cuida sus emociones, la opinión que tenga de él mismo, el daño que se hace a él, y ni hablar del daño que le hace a la prima, a la hermanita o a otras niñas, es muy fuerte y muy largo. Es decir, es hacer conciencia. Es decirle con todo cariño, no estás regañando ni nada, con todo cariño pero con toda claridad que cualquier sospecha de una conducta inapropiada va a traer consecuencias y ahí sí las le puedes enumerar las consecuencias. Tú sabes que le gusta a tu hijo, tú le puedes decir no va a haber esto, no va a haber lo otro, no va a haber estas vacaciones porque no puedes ir a casas de amigos porque si tiene una hermanita tu amigo con qué tranquilidad te llevo yo a casa del amiguito. Tengo que ser responsable, o sea, que él vea el costo social, emocional que va a tener el no controlar impulsos. Háblenle de la etapa que está viviendo. Tu hijo ya entró en la pubertad y que hay hormonas y hay curiosidades, pero hay maneras de resolver curiosidades. Y otra es aguantarse también y esperar. A ver, hijo, ¿cómo se te ocurre que puedes aguantarte la curiosidad de no actuar en un impulso? Ah, pues si estás con tu prima te vas a donde hay adultos, ¿verdad, hijo? Entonces a lo mejor cuando te vas a donde están tus tíos o nosotros te vas a detener porque ahí estamos los adultos. Bueno, usa esas herramientas. Es hablar muchas veces con tranquilidad, pero con claridad y firmeza también sobre lo que está pasando. Y sí, ahorita tenerlo bien supervisado. En casa y con los primos para que no se vuelva, como decía yo hace un momento, en un patrón de conducta que entonces sí empezamos a estar en problemas más serios. Fabián, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerden, elijan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?